0: Harry Potter e l'ordine della Fenice Capitolo 18 L'esercito di Silente Buongiorno, bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro che riparte esattamente non dove si era fermato quello prima effettivamente ma commentando ciò che è stata la conclusione del precedente episodio abbiamo visto la mano della Ambridge provare a prendere Sirius nel camino e di conseguenza al mattino dopo bisogna commentare non ne abbiamo avuto l'occasione perché siamo scappati tutti e tre nei nostri dormitori Diciamo che non sarebbe dovuta essere una sorpresa così grande, sicuramente uno spavento, ma non una sorpresa, dato che la McGranit ci aveva già avvisato della possibilità, o meglio, ci aveva detto che tutti i canali di comunicazione da e per il castello fossero sorvegliati, oltre i gufi di cui ne abbiamo avuto eh, prova pratica con il tentativo di assalto a Edvige, e ora sappiamo che anche i camini lo sono. Ermione collega anche l'affair la Cacabombe, chiamiamolo così, ovvero l'evento in cui Filch, ovvero Gaza, aveva provato a confiscare la posta di Harry con la scusa di una soffiata sul fatto che lui stesse facendo un ordine di bombe Che era passato così in sordina, in realtà fosse un primo tentativo un po' più legittimo, diciamo così, dell'Ambridge per sorvegliare la posta di Harry. Hermione collega e eh, ha la, la, questa giusta intuizione, ma l'abbiamo già detto la scorsa stagione, ancora di più l'abbiamo detto il terzo anno, di quanto sia difficile ogni tanto essere Hermione, perché a volte ha delle intuizioni corrette e su verità scomode che non lesina eh, di, di propinare agli altri la prima volta che l'abbiamo detto era sulla questione eh, della Firebolt che era stata mandata da Sirius Black cosa che effettivamente eh, era avvenuta con motivazioni ovviamente diverse da quelle che all'epoca pensavamo ma adesso sempre a proposito di Sirius fa un ragionamento che secondo me è molto calzante sul fatto che Sirius è chiuso in casa, si risente di nuovo chiuso in prigione con la consapevolezza, però stavolta che non è in prigione, quindi non è trattenuto lì secondo la sua volontà, lui vorrebbe dare una mano, ma gli dicono no, non non puoi dare una mano, devi stare qui, puoi dare una mano in un'altra maniera, lui non si sente in grado, o meglio, pensa che sia inutile il fatto di stare lì, e non sta bene, e di conseguenza vive un po' attraverso Harry e Ron e Hermione, ovviamente, quindi l'idea di fondare un gruppo segreto di difesa contro le arti oscure a lui aggrada molto, ed è ciò che spaventa Hermione, perché dice, ah, mannaggia, dovrebbe essere quello che dice, ah, bello, però fate attenzione, state attenti, eccetera. Invece il fatto che sia super entusiasta, non tanto che non sia una buona idea, quanto invece ragionare sul dobbiamo magari far due conti con il fatto che quello che ci dice Sirius non è propriamente oggettivo e razionale. Mentre avvengono tutte queste discussioni, volevo far notare e sottolineare come ogni tanto l'autrice abbia dei, delle ottime capacità di rappresentare le scene, perché molto spesso è tutto dato a noi e alla nostra immaginazione. Qui invece ci possiamo immaginare loro in una stanza con cose che succedono intorno. Quindi ci viene descritto molto bene il caos di una ricreazione in in un'aula perché fuori piove, tra l'altro con un poltergeist, ovvero Pix, che che fa danni e quindi mentre loro chiacchierano sullo sfondo c'è rappresentata la lotta forse nata tra Katie Bell e Pix suon di inchiostro, gavettoni e libri lanciati. E questo è uno di quei dettagli che nei libri, nei film, nelle serie televisive fa capire quando c'è impegno nella sceneggiatura. Qui non è una sceneggiatura ma è una scrittura, ma comunque dà del succo della polpa in più. A sera invece andiamo ah, o meglio, proviamo ad andare a fare un allenamento di Quidditch che non porta ai risultati sperati sempre a causa del maltempo, della tempesta che infuria su Hogwarts e dintorni, Però la cosa interessante da commentare avviene nello spogliatoio subito dopo l'allenamento in cui Harry dissimula con gli altri ma ha un forte dolore alla cicatrice e poi lo commenta con Ron e per la prima volta abbiamo un passo successivo rispetto ai soliti dolori alla cicatrice che hanno, diciamo, una razionalità maggiore. Prima era dolore, dolore, dolore fa male, non so perché, non so quando, non so come... Adesso invece Harry inizia a capire, inizia a dire Ah, è arrabbiato Voldemort, quasi non se ne rende conto quando lo dice la prima volta. E, e c'è qualcosa che vuole che sia fatto e non è fatto velocemente. E Ron, tra l'altro, prima gli dà della Kuman, eh, e poi gli dice No, ma tu sai leggere la mente di, di Voldemort, pazzesco. E tra l'altro Harry approfondisce, scagionando la Ambridge, tra l'altro, perché noi ci siamo posti il dilemma che noi ma anche i protagonisti che fosse posseduta da Voldemort in quanto appena Harry l'ha toccata gli ha fatto male la cicatrice in realtà adesso vediamo che era sempre un'emozione di Voldemort, quella volta era contento eh, è interessante notare che Voldemort può essere contento ma il, il riflesso su Harry di un'emozione bella come la contentezza è sempre il dolore al pari della rabbia e del, del fastidio Dopo che tornano nella sala comune, Ron va a letto ma Harry Testardo dice no, devo finire i compiti, non tanto quelli sugli incantesimi tacitanti che gli ha dato Flitwick, bensì si mette a fare un tema su pozioni e nomina eh, così en passant tre erbe, tre ingredienti di questa pozione che ho voluto approfondire per voi perché sono molto interessanti sempre questi inserti Perché le tre erbe che nomina esistono realmente, o meglio, nella versione originale esistono realmente, nella traduzione una delle tre è stata tradotta inventando un termine e non eh, traducendo il nome vero dell'erba, ma andiamo con ordine. Perché la coclearia, eh, o coclearia officinalis, è una brassicacea, è un'erba annuale che vive che, o meglio, che cresce eh, sulle scogliere, sulle terre molto salate, in tutta Europa, soprattutto nel nord, e ha in realtà una storia molto lunga anche di uso babbano, perché infatti eh, veniva usato come rimedio per la tosse, per, eh, come purificante per lo stomaco, per tante cose, ma soprattutto eh, era un rimedio contro lo scorbuto. Infatti lo scorbuto in inglese scarvi e questa la coclearia in inglese viene detta scarvi grass perché i marinai la prendevano a grandi fasci li mettevano nelle stive delle navi a seccare e poi li consumavano durante i lunghi viaggi come rimedio contro lo scorbuto attualmente ci si fa anche la birra addirittura la scarvi ale è una birra tipica cioè tipica inglese qualcuno la fa diciamo è, è abbastanza diffusa Poi c'è il levistico, che in inglese è lovage, che viene detto in italiano più diffusamente sedano di monte. Era una pianta che veniva consumata come condimento per stufati, per risotti, o meglio la versione dell'epoca, quindi piatti di riso, piatti di carne, piatti di cereali, eh, dagli antichi romani. Cresceva molto nel nostro paese, è un'erba molto resistente che cresce fino ai 1800 metri di quota, ma adesso in Italia è praticamente sparita, è è molto rara, mentre c'è ancora nel nord Europa e viene consumata. È un ottimo antisettico, quindi tutte queste cose che usavano i babbani vengono usate anche dai maghi come proprietari. per le loro proprietà magiche. La terza invece veniva usata dai babbani per le sue proprietà magiche, o meglio così credevano, perché quella che viene tradotta come starnutaria in realtà sarebbe in italiano elenium autunnale, e in inglese snizweed, ovvero erba che fa starnutire, ma in realtà non causa nessun tipo di allergia, ma veniva usata come rimedio per scacciare gli spiriti maligni, venivano essiccate le sue foglie, venivano eh, fatte annusare, un po' come si fa col tabacco da fiuto, a quelli che eh, si pensava, si credeva fossero posseduti da uno spirito malvagio, e lo sniffare, eh, queste foglie secche, causava sì degli starnuti, ma solamente in questa specifica occasione, ma perché le, le foglie secche sminuzzate entravano nel naso. Quindi questa era una pianta che anche secondo i babbani aveva proprietà magiche e a quanto pare le ha davvero perché le si usa nelle pozioni confondenti e svianti. Mentre Harry è alle prese con i compiti, con queste complicatissime erbe, si addormenta ma viene svegliato niente po' di meno che da Dobby. Dobby che ha una strana acconciatura, diciamo così, di cappelli eh, sulla quale è appollaiata Edvige, quindi ritorna Edvige finalmente curata e guarita, ma Dobby ci rivela un po' di cose, ci rivela del fatto che i Berretti e i calzini che fa Ermione non vengono presi dagli elfi domestici che vengono liberati. Abbiamo già detto che c'era un bug comunque del sistema. Ma li prende Dobby e e ce li ha tutti addosso lui, risultando ancora più strano rispetto al solito. E che pur di eh, non venire meno ai doveri, diciamo degli elfi, ma soprattutto per rischiare di incontrare Harry. Si pulisce tutta la torre di Grifondoro da solo perché gli altri, infastiditi dalla presenza di Berretti, non vanno più. Dobby non si lamenta di ciò, ma anzi è felice perché per questa volta, anche perché gli doveva portare il suo gufo, che poteva comunque benissimo mandare in gufferia, ma è riuscito a incontrare Harry e in realtà al di là della gioia di Dobby c'è anche la gioia di Harry e di tutto il suo gruppo segreto di difesa contro le arti oscure perché Dobby ci dà un ottimo suggerimento per il luogo in cui trovarsi. Infatti Dobby per nascondere le bottiglie di burro birra e anzi per nascondere Winky quando è sbronza la porta nella stanza delle necessità che ha particolari caratteristiche, ovvero quella di dare a chi desidera o necessita intensamente di qualcosa ciò di cui ha bisogno, per cui appunto dei rimedi per la sbronza, eh, oppure un'aula di difesa contro le arti oscure, oppure un gabinetto, Eh, nel caso di Silente, visto che questa stanza l'avevamo già sentita nominare al ballo del ceppo da Silente facendo chiacchiere a tavola. Ermione si tranquillizza un po', perché ha visto che Dobby ha dei precedenti abbastanza pericolosi, si tranquillizza quando sa che Silente è a conoscenza della stanza, anche se ci è capitato solo una volta, ma soprattutto quando vede dei libri all'interno della stanza e allora dice «Ok, possiamo iniziare ad allenarci, a difenderci, ma non prima di aver deciso il nome» scelta che fortunatamente avviene abbastanza in fretta e direi anche abbastanza calzante perché viene scelto un nome abbastanza confondibile visto che vabbè is può essere qualsiasi cosa ma in realtà in inglese è ancora più confondibile visto che difesa contro le arti oscure è defense against the dark hearts e quindi DA, DA, e l'esercito di Silente è Dumbledore's Army, ovvero DA, e quindi si può parlare dicendo DA come se si parlasse di una lezione normale, visto che poi magari si parla di incantesimi, uh, forte, l'ultima lezione di DA, eccetera. In più, come ci sottolinea Ginny, la cosa di cui ha terrore Caramel e la Umbridge è che Silente abbia il suo esercito privato, e quindi è bellissimo far finta di essere il suo esercito privato. Iniziamo quindi le lezioni e Harry prova una sensazione strana che dice è proprio strano dare consigli, dire agli altri cosa fare, ma è ancora più strano vedere gli altri che eseguono quello che tu dici. Diciamo che è la cosa che capita per la prima volta a tutti quelli che insegnano qualcosa, ma penso che sia ancora più strano insegnare a un gruppo di pari di cui alcuni, cioè tipo Ermione, Henry la considera sempre molto più in gamba di lui, ma invece sulle questioni pratiche si vede subito che è quello che è più sul pezzo rispetto a studenti meno brillanti che magari hanno, fanno fatica con gli incantesimi più semplici, ma anche rispetto a quelli brillanti. L'expelliarmus che all'inizio viene salutato con un pff, la useresti mai contro Voldemort? Harry l'ha già usato contro Voldemort. Quindi eh, sa di quel che parla, ma soprattutto non è così semplice come ci appare vedendo Harry che lo usa a destra e a Manca. Un'altra cosa non semplice è prevedere il futuro e quindi noi non lo possiamo fare ma una persona al nostro posto lo fa ogni settimana e ci dà sempre grandi gioie per cui dopo la sigla vi do appuntamento dalla professoressa Kuman. Benvenuti ragazzi miei. In quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione. In quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Koeman. Insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro. Allora, partiamo eh, dalla fine, perché si dividono in coppie per fare l'expelliarmus, Neville rimane da solo. Eh, non ha una coppia, quindi fa coppia con Harry. Questa cosa si ripeterà in tutte le lezioni dell'esercito di Silente. E secondo me, unito al fatto che Neville è uno di quelli che ci tiene di più, si impegna di più, molto più di quanto si impegna alle lezioni normali, un po' per la memoria dei suoi, cioè non sono morti, ma per rendere orgogliosa la sua famiglia, un po' perché ci crede tanto nel combattere eh, Voldemort, e un po' anche però perché facendo lezioni, diciamo, con le private con l'insegnante, essendo in coppia direttamente con Henry, che è quello che lì dentro ne sa di più... È molto più facile migliorare. Neville migliorerà un sacco probabilmente anche per il fatto di non essere stato scelto. Se si fosse messo in coppia eh, con Ron, nessuno dei due sarebbe migliorato così tanto. La seconda cosa, e ritornando un attimo indietro, riguarda la cicatrice. L'abbiamo già detto, ma vorrei spenderci due paroline altre, sul fatto che da qui in poi il legame si intensificherà ancora di più Harry ad un certo punto penso utilizzerà la metafora di essere un'antenna impazzita sintonizzata sulla mente di Voldemort. Ecco, diciamo che la ricezione dei canali sarà sempre più nitida, riuscirà a vedere visioni, riuscirà a capire le singole cose, Voldemort inizierà a capire la stessa cosa e quindi eh, lo sfrutterà a suo vantaggio. Si nota che è ancora più nitida perché dopo lo sfogo di di rabbia di Voldemort, probabilmente il canale rimane un po' aperto e quindi il sogno che Harry fa da mesi, in realtà l'abbiamo visto già a Grimmall Pace di corridoi con porte chiuse, che ci venivano solo accennati, in realtà qui ci viene descritto come molto più intenso e Harry lo vive con una forza maggiore, con anche un trasporto emotivo maggiore. Per la prima volta infatti sogna appunto l'ufficio misteri con coscienza a pagina 360 e qualcosa ci arriviamo, ci arriviamo, siamo neanche a metà libro, che è immenso questo, ma arriviamo pian piano alla ciccia. Ultimissima cosa, sempre a proposito dell'ufficio misteri, ci viene nominato anche durante, prima della lezione, da Luna, e in una sua teoria stravagante, delirante sui folletti, esperimenti strani, in realtà poi, L'ufficio misteri lo vedremo e ci sarà anche l'una stessa a giugno quando andremo a fare la battaglia e vedremo tutte le varie forme di magia che là vengono studiate, tutti effettivamente i vari esperimenti che vengono fatti, non di tortura sui folletti, ma... Ci sarà molto di cui commentare e magari l'una stessa cambierà idea su quello che ha detto adesso. Ma non è questo il giorno, come diceva qualcuno. Per ora è semplicemente il momento di salutarvi perché la puntata è in chiusura, ma ci vediamo sabato prossimo, nonostante il caldo di agosto, noi saremo sempre qui al Ghirigoro.